1: Defensively,
0: and hey, we get a stop going in the half. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Three. It's yeah. so time! MVP, baby! He just sued. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 125 du podcast Dunk Hebdo Très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode Avec moi cette semaine il y a Tom, ça va Tom Ouais ça va et toi Ben Tranquille, bonne semaine Ça va, ça va Tu sais je me demandais un truc alors que j'allais te présenter Est-ce qu'il y a vraiment... Et c'est une question qui m'a toujours... Enfin je me suis toujours posé cette question Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui attendent ma présentation Et s'arrêtent selon les personnes présentes dans le podcast tu vois
1: Ah je sais pas, je crois pas, non.
0: Non, non Parce que en fait je me suis déjà demandé ça parce qu'on on taquine souvent Tom avec son statut de chouchou et je me suis dit d'un côté, moi je fais ça je crois qu'il y a quelques émissions où je peux faire ça mais je fais jamais ça donc peut-être que les gens n'attendent enfin c'est, c'est une question qui me, me tarote depuis pas mal de temps bref, ça c'était les, les questionnements de, de, ben. de Benjamin <rire> le questionnement de Benjamin cette semaine Tom, bah ça va pour te dire tout va bien parce qu'on on se rapproche tranquillement de la saison, bon il se passe toujours rien mais on commence à préparer nos petites previews, enfin tout va bien, la saison arrive, on aura plus de chu- sujets, plus de choses à parler, donc de mon côté ça va plutôt bien. Il y a, Cette quand, même, semaine, il y a quand même
1: des pick up élites euh, euh, sur YouTube euh, avec les, les, les vidéos de Rico Heinz de Basketball Life et on voit que Ben Simon, ça trèfle Oui, oui, après on est en août quoi. Ce qui joue contre...
0: Enfin euh, il y a certains des mecs qui sont même pas à la Big Free, hein, tellement ils sont nuls sur les <rire> vidéos. Là. Écoute, il faut avoir un statut pour être à la Big Free. Hein c'est vrai, c'est ça le problème il faut juste avoir un statut, faut pas avoir de niveau c'est peut-être ça le problème de la vie. alors cette semaine avec Tom on va parler de alors là on va remettre nos motos on va parler des bugs, même s'il ne doit pas faire très froid dans le Wisconsin à cette période là, bref on va parler de Milwaukee qui Alors, c'est, on verra si Tom est d'accord, mais selon moi, t'as une saison où en fait, il joue beaucoup plus qu'on ne peut le croire. C'est certes la première saison de Budenholzer, mais c'est potentiellement la dernière saison de contrat pour le, la dernière année de contrat, pardon, pour Middleton. Pareil pour Bleu de donc c'est une équipe qui a peut-être un peu de pression et qui va devoir surtout euh, peut-être avoir des résultats, ce qu'elle n'a pas eu ces deux dernières saisons. Certes, il y a eu des qualifications en, en playoff mais il y a peut-être un petit goût d'inachevé avec eux. Et dans l'overtime, oui, retour de l'overtime, on va répondre à une question d'un auditeur au sujet. Vous savez, là, c'est, c'est moi qui impose mes, mes vues, mais on va répondre à une question au sujet du MVP. Et moi, j'adore, surtout qu'on est en août, donc on ne peut pas nous en vouloir de parler MVP, sachant qu'il n'y a rien d'autre à dire. Deux petites choses à vous rappeler, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, je crois qu'on en est à 63, je crois que dans un épisode j'avais fixé l'objectif de 100 avant la fin de l'année, c'est possible mais on compte encore sur vous, donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et on vous rappelle aussi notre grand questionnaire sur les fans NBA qu'on a monté il y a plusieurs semaines de ça, on refait un petit coup de pub à ce sujet là, n'hésitez pas à le remplir, ça prend une petite dizaine de minutes et ça nous aide vraiment. Vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. On, on commence à avoir pas mal pas mal de, rem- de réponses. On vous en remercie, mais plus il y en a, mieux, ça sera, plus et, ça sera précis. Et
1: merci à tous ceux qui les relaient.
0: Oui, oui, on remercie les gens qui, euh, qui ont relayé ça, hein, les, notamment pas mal de comptes de fans français. C'est vraiment super. Merci. Et nous, on va se retrouver juste après la pause, après cette très longue intro, pour parler des box. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme Soundcloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Alors d'habitude, dans ce genre de sujet, je dois faire une longue intro où je, je, j'amène un peu le sujet. Là, Tom, on va faire différemment, je vais t'exposer ma théorie. Tu vas me dire si tu d'accord ou pas. Alors selon moi, comme je l'ai dit dans l'intro, les, jeux, les bugs y jouent beaucoup. Alors j'ai donné quelques pistes, je vais essayer d'étayer ce que, je, ce que je voulais dire. D'abord, on est dans la potentiellement la dernière année de contrat de Chris Middleton. Il a une option l'année prochaine à 13 millions, vu le statut de Chris Middleton. Et sachant que ça devient une running joke dans l'émission, il y a pas mal d'équipes qui se préservent de l'argent pour l'été prochain. On peut penser qu'il va pas l'activer et du coup qu'il va être « free agent ». Pareil pour Eric Bledsoe, qui lui, en fin de contrat, il n'y a même pas d'option. Ensuite, on est dans la première année de Budenholzer. Alors certes, c'est une première année, mais du côté des fans de Milwaukee, je pense qu'on attend un vrai changement après le passé douloureux avec Jason Kidd. Et puis surtout, et je renvoie un de tes articles, Tom, sur la pré agency en fait, vous pouvez lire sur le site, « À partir de la saison prochaine, donc pas 2018-2019-2020, 2019, 2019 2020, Giannis aura moins de deux ans de contrat ». Et on sait qu'on est dans un NBA où quand tu es un joueur de ce calibre, de, de, du calibre de Janice, et que tu as si peu d'années de contrat, c'est un moment où déjà ta franchise doit te persuader de rester. Et ensuite, c'est un, c'est un moment où les rumeurs de trade vont aller bon train et que les autres équipes vont appeler pour que tu viennes. Donc pour moi, en fait, Milwaukee sont un tournant et c'est vraiment le moment où ils vont te voir performer en fait parce que c'est une équipe et je vais m'arrêter après est-ce que ça devient long là mais c'est une équipe qui a quelques années de ça on positionnait vraiment comme l'équipe du futur à l'Est et il y a encore il y a quoi il y a 18 mois de ça maintenant on a les Celtics on a les 76ers et j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu ce statut donc à eux de le retrouver je pense que ça passe par une bonne année
1: bah je suis euh, totalement d'accord avec toi sur, euh, enfin, tous ah, évoqué, sur tous les points que tu as sur tous les points que tu as évoqués euh, alors, juste pour rajouter une petite précision à ce que tu as dit, il y a Bro- Malcolm Brogdon qui est aussi éligible à une prolongation cet été. Donc, à voir comment euh, comment les Bucks vont gérer ça, puisqu'il y aura pas mal de meneurs sur le marché et pas mal d'équipes qui auront de l'argent pour récupérer un meneur ou un meneur backup, par exemple. Si, si t'es tenté si qu'il voit en Malcolm Brogdon un joueur... Euh, un meneur solide quoi ce sera ça peut être un un joueur solide pas forcément le le premier initiateur de l'attaque d'une équipe mais un joueur qui peut euh, jouer sur plusieurs positions et euh, qui a déjà euh, montré qu'il était capable de tenir la baraque pour une équipe solide Euh, donc comme tu disais pour moi c'est aussi une saison charnière en fait pour les Bucks puisque pour tous les points que tu as évoqués notamment Middleton qui va selon moi être très courtisé et qui peut prétendre à un un contrat max. Je je pense que c'est un joueur qui peut vraiment avoir un contrat max l'été prochain. Donc du coup les les Bucks auront un petit peu le couteau sous la gorge avec lui. Eric Bledsoe, alors Eric Bledsoe, je pense que c'est un joueur qui se fait, qui est actuellement sous-estimé par rapport à ce qu'il vient de faire en playoff, par rapport au au biais de ce qu'on a vu récemment de lui c'est un joueur qui va être en année de contrat donc euh, à voir et puis euh, enfin, moi je trouve que effectivement c'est une équipe qui a énormément de choses à, à, à prouver cet été qui a pas mal de pression et qui s'est quand même donné les moyens de, de, de ses ambitions puisqu'ils sont allés chercher euh, notamment le meilleur coach qui était présent selon moi sur le marché
0: oui totalement la, l'embauche de Budenholzer on peut, on peut peut-être commencer par ça parce qu'on sait que du côté des des gens qui suivent Milwaukee il y avait pas mal de critiques euh, et critiques c'est un euphémisme à, à propos ah, de Jason vrai. Kidd et Prunty qui a, aussi et oui et ensuite son, son successeur son intérim Joe Prunty l'intérim à, l'intérimaire pardon à la place de, de coach c'est vrai que alors les Bucks on en a déjà un petit peu parlé on va peut-être revenir un peu plus en profondeur c'est vrai que pour une équipe, vis-à-vis, quand on regarde un peu le squelette de cette équipe qui a quand même beaucoup de joueurs longs, bons défenseurs, les schémas mis en place par Jason Kidd semblaient complètement... Enfin, euh, aller un contre-courant, ouais, exactly. ouais, doublé. Euh, ce qui fait qu'ils se, sont fait, ils se faisaient tordre. Enfin, Juste pour vous donner une idée, c'était la 16e défense de la NBA. Alors que quand ton 5 de départ, il est composé de Janis, Bledsoe, Middleton, Henson et Snell t'as quand même 5 joueurs qui sont au-dessus de la moyenne en défense à leur position. Mmh. C'est quand même difficilement crédible de se retrouver aussi bas, en fait. Et vis-à-vis de ça, est-ce que tu penses vraiment qu'on peut attendre un impact de Budenholzer année 1 Parce que, on l'avait dit, je l'avais dit dans un épisode il y a plusieurs semaines de cela, pour moi, il y a aussi une dimension de construction d'effectifs, en fait, qui fait que Budenholzer, ne peut pas faire plein de miracles il, peut am- il va améliorer cette équipe mais il ne peut pas faire des miracles non plus
1: mmh. bah en fait Bull il se retrouve avec euh, une équipe qui euh, globalement quand tu regardes les Bucks la saison dernière tu te rends compte qu'eux aussi ils ont eu plusieurs saisons dans la même saison tu as eu euh, bah, le passage avec euh, Jason Kidd T'as eu bah, le limogeage de Jason Kidd et l'arrivée de Joe Pointy où au tout début, je crois là, les deux premières semaines, ça se passait très bien. Et puis ensuite, le, l'équipe s'est totalement dégradée. Donc tu sais pas exactement euh, ce que tu vas retrouver. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, que l'équipe que va sortir Buldenhoiser n'a rien à voir avec euh, ce qu'on a vu avant des Bucks. Alors oui, il y aura des choses qui vont rester, puisque ils ont des joueurs qui sont. Euh, qui font partie pour moi du gratin de la ligue notamment avec Giannis et euh, bon Middleton ne fait pas partie du gratin mais qui qui fait partie d'un joueur qui fait partie de, de ce type de joueur sur lequel euh, tu peux euh, compter pour avoir une équipe solide donc c'est-à-dire que par exemple c'est un t- le type de joueur qui pourrait facilement jouer entre guillemets dans une finale NBA pas forcément être le meilleur joueur de l'équipe ou être le deuxième meilleur joueur mais qui pourrait par exemple jouer dans un Warriors Rockets par exemple euh, donc pour reprendre mon propos, non franchement cette équipe là, c'est, c'est une équipe qui avait un, un, un net rating bien plus bas que son record pourrait le, le montrer. Notamment, enfin euh, ils sont au niveau du net rating, ils sont par exemple au niveau de Miami et de et de Washington. Et euh, Ben Budenholzer, je pense qu'il a une grosse marge de progression avec cette équipe là, surtout défensivement. Alors l'an dernier, il se faisait Tempillé à 3 points, il considérait énormément de 3 points dans les coins à cause du système un peu comme tu l'as évoqué où il surchargeait un côté et puis euh, chaque fois les joueurs, euh, l'équipe adverse arrivait à trouver la passe qui pour libérer les, les, les shooters dans les coins. Donc je pense vraiment que le, le, l'équipe peut vraiment franchir un palier défensif sachant que Coach Budenholzer, sur les saisons qu'il a passées à Atlanta, les seules années où il n'a pas eu une équipe qui était dans le gratin défensif, c'est-à-dire le top 5, top 6, euh, en en, en défense, notamment au Defensive Rating, c'était sa première saison et sa dernière saison, mais ça c'était vraiment pour des soucis de personnel.
0: Sachant qu'il a, alors certes il y avait un joueur comme Paul misap mais sur le papier, alors c'est sujet à débat, mais sur le papier je pense que potentiellement c'est, c'est, c'est meilleur, meilleur ouais. ouais c'est meilleur les box alors qu'il y avait du potentiel défensif à Atlanta, mais il y avait par exemple un joueur comme Kyle Corver qui a su cacher Budenholzer en fait, principalement en saison régulière. Hein. Mais oui, clairement, Budenholzer à ce niveau-là, en défense, en défense ils ont une marge de progression énorme. Je veux dire, cette équipe-là, elle est taillée pour être top 5, 6 défensifs en NBA, en fait. Il y a, il y a trop de talent. C'est peut-être en attaque où, moi, en fait, j'ai l'impression que la complémentarité entre un... tous les joueurs, en fait, fait qu'il va pouvoir peut-être corriger certaines choses mais je pense que c'est le potentiel défensif qu'on leur prête offensif pardon qu'on leur prête qui est peut-être un petit peu
1: exagéré Ouais, c'est ça. moi par exemple tu vois que tu as parlé de défensivement, si cette équipe là arrive dans le top 10 voire plus haut que ça en défense sur toute NBA au defensive rating, je pense que c'est une équipe qui peut, euh, qui peut aller euh, chatouiller les 48-50 victoires, hein, s'ils arrivent dans le top 10 défensif de la ligne.
0: Mmh. Oui, parce qu'ils ont assez de... avec un joueur comme Giannis qui peut se créer des... C'est pas se créer des shoots, mais se créer des, des tirs. Petites... Ouais, petites nuances. Et il y a quand même... même si Bleu Bledsoe, en fait, euh, comme tu l'as dit, il ne faut pas rester bloqué sur la... quand il se fait écraser par Terry Rosier. Euh, faut... enfin, il avait fait une saison régulière plutôt solide. Enfin, ils ont assez de joueurs pour... oui, ça ne sera jamais... Une une attaque dans les... Ce ne sera jamais une des 10 pires attaques de la NBA et quand tu es entre 10 et 20 en attaque et top 10 voire un peu plus en défense, tu es très solide. Après, ça revient... On peut lancer cette discussion dès maintenant mais je sais que Tom, tu voulais parler des over-under des équipes. L'over-under de Milwaukee il est placé à 46,5. Alors pour ceux qui ne connaissent pas parce que tout le monde n'est pas au fait de Vegas, en gros, c'est tout simplement une, une cote à Vegas. En gros, vous pariez de l'argent si vous pariez 47 ou plus enfin en gros la ligne sachant qu'elle a 46,5 j'explique très mal sachant qu'elle a 46,5 soit vous pariez l'over donc vous pariez qu'ils vont gagner 47 ou plus soit en dessous ils vont gagner 46 ou moins et en fait tu me disais que toi c'était une cote qui t'attirait parce que tu penses qu'ils pouvaient faire beaucoup plus ouais. moi c'est plutôt une cote laquelle je
1: parierais je parierais pas dessus en fait ah ouais c'est à dire tu, tu les vois au meilleur des cas tu les vois pas passer euh, au dessus de ça tu penses que la, la ligne ah, est si, correctement que...
0: fixée je pense qu'au au meilleur des cas, c'est une équipe, comme tu l'as dit, qui peut chatouiller les, les 50. Mon problème, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, Bleu en fin de saut fin, en fin de contrat, Middleton y est potentiellement. Euh, y a aussi, il va aussi avoir la situation avec Malcolm Brangdon. En fait, c'est une équipe où je me dis qu'il y a un potentiel. Ça peut casser, en fait. Et c'est, Milwaukee, c'est, sachant que c'est euh, une équipe... On n'est pas à Los Angeles, ils ne vont pas tout exploser euh, très vite parce qu'ils ne sont pas compétitifs. Mais en fait, je me dis qu'il y a quand même un scénario dans lequel cette équipe va un peu mal. Et c'est pour ça que je, je m'en éloignerai un petit peu. Mm.
1: Après, moi, moi, je me dis, à partir du moment où tu as un joueur comme Giannis qui, somme doute devrait encore progresser, même s'il si, euh, mm. a, il a énormément progressé, si Chris Middleton arrive à garder euh, un tel niveau... C'est une équipe qui, il y a deux ans, je crois ils finissent avec... Euh, 40, 40 ou 42 victoires la saison dernière ils finissent avec 44 victoires avec un alors ils tankent le dernier match pour pouvoir garder leur pic pour que le pic euh, n'aille pas à Phoenix et du coup ils arrivent à récupérer à la draft Dante Di Vincenzo dont on parlera peut-être euh, tout à l'heure mais en fait je me dis que enfin cette équipe-là a le potentiel de faire beaucoup mieux que ça, en fait. Et je me dis que l'an dernier, ils ont eu des fortunes diverses. Ils ont perdu euh, Teletovic au début. Teletovic était quand même important pour, euh, en gros, le spacing et comment eux, ils jouaient au tout tout départ. Il y a eu euh, la blessure de de Brogdon à la fin de la saison dernière. Il y a eu un un autre moment, la la blessure de... de... Ah, comment il s'appelle Euh... Euh, de, de la Vedova, la blessure de oui. De la Védova, mmh. qui s'est blessé deux fois. Donc, du coup, euh, la situation était compliquée. À la main, c'est une équipe qui a fini la saison avec Jason Terry qui jouait des minutes. Il y avait énormément de, de minutes en début de saison aussi que prenait un joueur comme euh, d'André Liggins. On se demandait pourquoi et, enfin, non, mais c'est vrai, c'est vrai, oui, il y a énormément oui. de choses comme ça. Et puis, t'as eu, t'as eu, euh, Greg Monroe aussi, qui est plus là, qui était remplacé par des solutions qui sont un petit peu plus géanime, compatibles entre guillemets. Donc, je me dis que cette équipe-là, en plus de l'ajout du coach, enfin, ils ont vraiment le potentiel de faire plus de trois victoires de plus que la saison dernière, puisque la saison dernière, ils finissent sur euh, 44 victoires en, 44 victoires en tankant le dernier match. Hmm. Sachant qu'un, un élément qui plaide
0: pour eux c'est leur division en fait ou mm. si on prend en fait si on regarde pas l'homogénéité mais si on regarde juste la meilleure équipe c'est la plus faible de la NBA parce que si c'est pas eux la meilleure équipe c'est Indiana en fait et enfin, c'est pas, une, dé... c'est pas une... une division vraiment énorme même si on pourra dire que la division South East avec Washington n'est pas non plus dans un meilleur état mais ils, sont... ils ont pu les Cavs pour les embêter en fait ce mm. qui plusieurs matchs plusieurs matchs par saison où tu étais pas le favori là logiquement c'est la meilleure équipe de la division donc lui il y a pas mal d'éléments moi il y a juste en fait c'est une équipe qui je pense c'est beaucoup après c'est très personnel et je comprends qu'on puisse pas être d'accord mais c'est une équipe que je vois potentiellement instable en fait parce mm-hmm. que imaginons Bledsoe il, fait... il continue une saison sur la, la lignée de... de ce qu'il a fait en playoff dernière saison de contrat tu commences à te poser des questions il y a beaucoup de trucs qui peuvent se qui peuvent se je pense se mettre en place et qui ne sont pas forcément favorables pour eux, sachant qu'il y a un article, il y a un très bon article du journaliste d'NBA.com John Schumann qui est sorti en fait, qui explique ce qu'on savait déjà c'est qu'en fait les 20 premiers matchs d'une saison sont assez euh, révélateurs. Et en fait, moi je trouve que quand on regarde ces 20 premiers matchs des, des Bugs, j'ai regardé leur calendrier. Alors certes, ils ont un road trip assez difficile où ils, vont, ils enchaînent Blazers, Warriors, Clippers, Nuggets assez difficile, mais ils ont un début de calendrier assez. Je vais pas dire simple, mais accessible en fait. Donc j'ai l'impression que c'est une équipe qui ne peut pas se rater sur le début, sachant qu'en plus, à l'Est. On en a déjà parlé, mais on est dans une situation où les cadors, ils ont tous des réglages à faire. Alors que Milwaukee, en théorie, certes, il y a un nouveau coach, mais ils se connaissent tous, il n'y a pas de réglages. Donc, c'est une équipe vraiment, moi, que je pense, je vais regarder beaucoup en début de saison. Parce qu'elle, je pense qu'elle doit commencer au quart de tour.
1: Après, c'est vrai que c'est une équipe qui va aussi bénéficier, comme tu dis, de d'avoir un noyau duo qui se connaît. Vu que le, le, la saison commence plus tôt, il y a moins de temps pour trouver des automatismes. Donc, du coup, c'est un avantage pour des équipes qui se connaissent déjà de pas revoir devoir repasser par la base même si euh, voilà il y a l'arrivée de Blue Denizer qui va euh, enfin qui, pour moi qui va qui, c'est, c'est pour moi la meilleure recrue en fait euh, c'est le meilleur agent libre qu'ils ont recruté euh, à, pendant l'été c'est euh, c'est Mike Blue Denizer, puisque ça change énormément de ce qu'ils avaient avec Jason Kidd et Joe Princi normalement
0: mmh. Mmh.
1: mais si
0: on continue sur cette idée de avant, ce y a pas mal de choses à dire. Si on continue sur ce, cette idée qu'ils peuvent chatouiller les 50 ça veut dire que tu les vois potentiellement au-dessus d'une des trois équipes qu'on met souvent, enfin le trio qu'on met souvent en tête de l'Est, c'est-à-dire Raptors,
1: Celtics, Sixers. Euh, peut-être, enfin peut-être au niveau des Sixers, puisque Gianni c'est pour moi un meilleur joueur que Ben Simmons et, euh, et Joel Embiid. Donc plutôt ça, puisque en fait, je me dis que cette équipe-là, en gros. Elle a une force que la majorité des équipes dans la Ligue n'ont pas, c'est à l'aile. On voit l'importance que, ça, que, voit l'importance que c'est aujourd'hui d'être très fort à l'aile et les équipes qui sont en haut de la NBA sont très fortes à l'aile ou ont des joueurs qui sont totalement élites sur d'autres postes qui font partie du gratin, mais vraiment du gratin du très très haut niveau. Et quand tu regardes bien le combo... Enfin, Bull Donaldson, il avait un combo... Il avait à un moment la meilleure raquette de la Ligue à l'époque où ça tournait encore autour de... Voilà, la meilleure raquette axe 1-5. Il avait Paul Millsap et Allen Ford. Et aujourd'hui, le seul le seul duo à l'aile que je vois plus fort que Chris Middleton et Giannis Antetokounmpo, c'est Draymond Green et Kevin Durant. Il n'y a pas une autre paire que je vois qui est à ce niveau-là.
0: Je vais rebondir là-dessus parce que justement... Et je pense que là on est, on revient à nos habitudes, on n'est pas d'accord, <rire> parce qu'en fait, pour moi, alors pour, pour faire simple, on dit souvent en fait à, à l'ouest, je suis d'accord avec ce que tu dis pour l'ouest, parce qu'en fait, tout se joue à l'aile à l'ouest, parce que tout le monde est blindé dans le backcourt en fait. Le le backcourt le plus faible à l'ouest, à l'ouest, c'est quoi C'est Dancic, euh, Denis Smith. Or, certes, c'est jeune, mais tu vois, c'est quand même pas mal. Mais en fait, quand tu regardes l'est, le front de court et les ailiers des Celtics, alors. Il y a beaucoup, alors certes, il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais c'est quand même ultra solide. Pareil pour les Sixers et Kawhi, on ne sait pas ce qui peut en devenir, mais c'est quand même assez fort. Pour moi, en fait, c'est pour ça que j'ai un peu des doutes avec Milwaukee, c'est qu'à l'est, l'année prochaine, la différence, elle va se faire sur tes meneurs et tes arrières, en fait. Parce qu'on a vu que c'est ce qui a pêché, et c'est ce qui a fait que les Celtics sont allés en finale de conf, et c'est ce qui a pêché pour les Bucks, c'est que les Celtics, contre les Sixers, et contre les Bucks il y a un moment où en fait leur backcourt a fait la différence alors certes Giannis et Chris Middleton ils peuvent être dominants mais je pense pas qu'ils feront assez la différence pour euh, s'imposer c'est vraiment c'est pour ça que j'attends beaucoup d'Eric Bledsoe et d'un joueur comme Tony Snell et aussi d'un Malcolm Brogdon c'est que pour moi l'année prochaine en playoff à l'Est faudra c'est tes arrières qui vont te faire
1: gagner parce que tout le monde peut répondre à l'aile en fait ah, je suis pas persuadé que tout le monde puisse répondre à l'aile hein il n'y a, a plus vraiment grand monde à l'aile hein, à l'est hein.
0: il y a quand même si tu prends Ben Simmons est considéré comme un meneur mais pour moi fin, c'est un élé, enfin bref Ben Simmons Kawhi Leonard les gens de, et les, la, les, les Celtics la, la meute des Celtics ouais. parce que le reste je ne compte pas le reste ils ne jouent pas dans la même catégorie Six. parce que c'est ça en fait que vont devoir taper les Bucks à un moment s'ils veulent aller loin
1: ouais mais ça c'est ça c'est uniquement qu'on, a, qu'on parle des playoffs hein. mais moi c'est, sur les, l'idée des 50 victoires c'est vraiment sur l'idée de la saison régulière ils vont taper des équipes ah, oui. avec ça
0: parce que tu penses vraiment parce que moi je pense que pour moi l'idée des Bucks l'année prochaine c'est passer un tour de playoffs ce qu'ils n'ont pas fait au rappel les deux dernières saisons ils sortent au premier tour mmh. c'est, pour moi c'est leur idée ça doit être leur objectif. Alors, je sais pas si ça l'est en interne, mais le nombre de victoires importe peu. Il faut passer un tour de play-off. Enfin.
1: Moi, je pense que l'objectif de cette équipe-là devrait être des finales de conf. Hein. Pour moi, hein. l'objectif de cette équipe-là, tu as, un, tu as un top 10 NBA, voire plus. Ton objectif, c'est d'aller en finale de conf. Eh hein. bien, je, je me le suis demandé.
0: Et par exemple, prenez un exemple où ils sortent... J'ai pris le scénario le plus catastrophique, mais ils sortent au premier tour. Mais tu vois, s'ils sortent au premier tour contre les Celtics, est-ce qu'on peut leur en vouloir
1: ah oui Moi j'ai du on mal à en vouloir. Pour, on peut leur en vouloir. Enfin, si tu sors au premier tour contre les Celtics... Ça veut dire que tu as fait, mauvaise... ouais. fait une mauvaise saison.
0: Ou alors que, imagine, il y a un scénario où il, les Celtics sont, sont 4-5. Bon, ça c'est vraiment, ça c'est impossible. Mais... Enfin, si tu sois... enfin, pour moi, si, si tu n'as pas les finales de conf ou sortent au premier tour, mais qu'ils sortent contre soit Celtics, soit Sixers, je ne suis pas... Je peux pas leur en vouloir après. C'est peut-être que leur saison régulière, ah oui, ils ont pêché pendant la saison régulière, mais si je regarde l'objectif playoff, en fait, pour moi, c'est une équipe qui doit être capable de battre les Wizards ou quelle que soit
1: l'autre équipe, mais je peux pas leur en vouloir de tomber contre un des trois cadavres, en fait. Ah, moi, je pense que c'est une équipe qui doit être capable de battre tout le monde à partir du moment où tu as Giannis. À partir du moment où tu rentres dans une série de playoffs et à chaque série de playoffs, chaque match que tu vas jouer, tu as, le sur, euh, tu as le meilleur joueur sur le terrain, tu dois être capable de taper l'opposition. Enfin, pour moi, hein, c'est ma, bah, ça tu vois, ma vision.
0: Mais c'est ça, on, moi... on, l'a, on l'a dit en off, mais les
1: deux dernières saisons, c'est le cas, il ne passe pas. Mm. Parce, que, parce que si, si tu as si un joueur élite comme Giannis, tu as un lieutenant, un lieutenant solide comme Middleton et tu as un coach comme Boldenholzer. Tu dois être capable de viser les finales de conf. Hein. Alors, oui, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas un échec si tu vas pas en finale de conf. Mais pour moi, c'est l'objectif de cette équipe.
0: Mais je suis assez d'accord avec ce trio-là que tu as cité. Mais il y, y a quoi derrière C'est pour ça que pour moi, le backcourt, il, il sera hyper important. Parce que c'est ce qui a pêché, en fait. La série contre les Celtics. Alors, euh, on retire. Euh, ils n'avaient pas appelé Denoser comme coach. Mais Giannis fait sa série. Middleton a des moments de il y a des moments de étincelants ouais. mais ensuite
1: il n'y a personne en fait, il n'y a personne sur le, dans, dans le reste de l'effectif mmh. et, et, et justement moi c'est, ce que je, c'est, c'est là encore où je trouve que c'est important d'avoir un coach comme Bull puisque plus que bonifier les stars de l'équipe il arrive à mettre en place des choses qui permettent aux, aux joueurs d'à côté d'exister sans forcément avoir les stars sur le terrain oui sa capacité, c'est un peu ce qui a
0: bah on parle de cette side play où, en fait, dès qu'il n'y avait plus les stars, enfin, Janis surtout, et ensuite Chris Middleton, dès que ces joueurs-là n'avaient pas la gonfle, on sentait bien qu'il n'y avait, y avait rien, en fait. Il mm. n'y avait rien côté... côté... Bah, justement, on peut parler de ces joueurs-là. Tu as parlé un peu de Malcolm Brangdon. Moi, j'avoue que c'est un, alors, c'est un joueur, on, a... on peut penser qu'on a été dur avec lui, parce que, enfin, notamment, moi, j'avais quand même fait une campagne en expliquant que c'était un scandale qu'il est eu le rookie de l'année. Je m'en suis remis il y a quelques semaines je pense ça a pris du <rire> temps mais Malcolm Brandon comme tu l'as dit il peut, re, il peut renégocier un contrat qu'est-ce qu'on attend de lui parce qu'en fait moi je me demande où est, où on place en fait Malcolm Brandon à l'heure actuelle est-ce que c'est censé être un sixième homme de luxe ou c'est un joueur qu'on peut potentiellement un, insérer dans le 5 de départ d'une équipe comme le enfin dans leur 5 euh, idéal
1: je pense que c'est un joueur que tu peux je pense que c'est un joueur que tu peux insérer euh, notamment à la place d'un, d'un gars comme Tony Snell un peu euh... après c'est vrai que son, son skill set peut faire un petit peu redondant avec Bledsoe plus Janis mais en gros enfin, c'est un joueur qui gagnerait je pense à être 6ème homme mais qui pour moi est vraiment intéressant dans, dans, qui est vraiment intéressant dans, dans le 5 majeur puisque c'est un joueur qui est intelligent Bull aime beaucoup les joueurs, euh, les joueurs intelligents c'est un joueur qui est intelligent il, voilà quoi, il, sait, euh, il sait se placer, il sait organiser une attaque il sait, euh, euh, comment dire. Il a une bonne synergie avec Giannis, donc euh, je pense que c'est quelque chose que, qui a de la valeur. C'est quelque chose qui a de la valeur. Et c'est peut-être même Bledsoe qui devrait sortir du banc puisque c'est un joueur qui est, certes il a un plus haut pédigré, mais c'est un joueur qui fit entre guillemets un peu moins avec euh, avec Giannis et qui pourrait profiter en fait d'avoir une opposition plus faible. Euh, notamment euh, en affrontant des, 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 des remplaçants quoi, pour apporter une plus-value à l'équipe et je pense que si Bull Denuser doit faire le choix, je pense qu'il n'hésitera pas s'il voit que l'équipe est meilleure euh, s'il voit que l'équipe est meilleure euh, avec Brogdon plutôt que Bledsoe à la main par exemple, je pense qu'il n'hésitera pas un joueur que je pense qu'il devrait aussi avoir énormément de temps de jeu l'an prochain, c'est euh, un joueur comme Sterling Brown alors c'est un, un, vraiment le, le prototype du joueur moderne, c'est-à-dire euh, le l'hélier le, le, euh, qui peut jouer 3-4, qui est super physique, qui shoot, qui peut se créer son shoot, qui euh, qui peut driver et qui peut aussi euh, se rendre au cercle parce qu'il est très puissant. Donc, euh, il prend euh, il prend souvent l'avantage en fait sur les joueurs qui ont la même taille que lui parce qu'il est vraiment très puissant et c'est dur de, il est dur de... de de, de, il est dur et éloigné du cercle par exemple. Donc je pense que c'est un joueur qui peut être formé en fait dans le moule de, de un peu comme ce que un peu comme ce qu'avait fait uh, Buddenozor justement avec euh, un gars comme Ken Ken Bismore, ou voire même uh, Desmarie Carroll. C'est, c'est, ce, c'est ce type de joueur là, tu vois, il peut peut-être par exemple un gars comme Desmarie Carroll peut, peut inspirer un gars comme Tony Snell et euh, un gars comme Ken Bismore peut être un peu le 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 rôle modèle en, entre guillemets d'un, d'un joueur comme Sterling Brown l'an prochain
0: tu parlais de Blutso et Malcolm Brandon est-ce que c'est pas un des choix que vont devoir faire les, les Bucks est-ce qu'on peut penser qu'à enfin, l'année prochaine si... enfin, partant du encore une fois quand je dis l'année prochaine je parle de 2019-2020 on peut penser qu'il en restera plus qu'un des deux peut-être, est-ce que c'est pas ça un des trucs à surveiller cette saison avec les Bucks parce que pour moi tu l'as dit c'est un peu redondant d'avoir les deux et si je, je pense encore à, à l'idée de de Mike Budenholzer et sa philosophie de jeu. Quand on regarde Mike Budenholzer, une de ses idées, c'est vraiment d'avoir pas mal de joueurs qui, euh, enfin, voir c'est d'avoir des joueurs qui peuvent un peu tous passer la gonfle, un peu tous dribbler et un peu mm. tous shooter. C'est un peu mm. ça l'idée. Est-ce que, ça, j'ai l'impression que oui, il y a ça, ça, fit difficilement en fait. Brangdon, euh, Bleu de Saut, ce sont des joueurs trop forts peut-être, surtout dans le cas d'un Bleu de Saut pour en fait. Vouloir être sixième homme, en fait. Surtout que ça a été dit dans je sais plus quelle émission que j'ai écouté sur les box je, je suis pas vraiment serein à l'idée d'être la dernière équipe à donner un gros contrat à Eric Bledsoe. Enfin, c'est un joueur qui, sur les huit dernières années, a dépassé les 70 matchs que quatre fois.
1: Mm-mm-mm. C'est vrai. Après, il a eu. C'est, c'est, ça, a été, ça a pas été facile pour lui, puisque enfin, il est passé d'une équipe qui jouait à rien à une équipe qui joue énormément. Donc, du coup, peut-être qu'il avait pris des mauvaises habitudes, euh, qui, euh, bah, du coup, au plus haut niveau, bah, tu le payes cash, hein, puisque c'est difficile de, enfin, l'histoire de, de mode playoff, de switch, de machin, quand ça fait très longtemps que t'as pas été en playoff, ça, c'est difficile, c'est pas pareil. Et puis, et puis, Eric Bledsoe, il a rarement eu un rôle majeur en playoff, quoi. Sa, sa dernière apparition à Eric Bledsoe en playoff, c'est quand il était backup de, de Chris Paul, il me semble, avec les Clippers. Et puis, il y a, il y a aussi une différence entre,
0: Jouer avec les Bucks, c'est aussi. Enfin, c'est même pas qu'avec les Suns ils jouaient pas les playoffs, c'est qu'ils jouaient rien tout court en fait. Ils jouaient même pas. Ils jouaient même pas de match intense parce que il y avait même pas l'objectif playoff, il existait même pas. Donc c'est totalement différent. Ça prouve encore que je finis ma parenthèse, mais juger les joueurs dans des équipes qui jouent rien,
1: c'est c'est difficile. C'est très difficile, voire impossible. C'est ouais, c'est très difficile, mais bon après, enfin. Enfin, comme tu dis hein, c'est une équipe euh, franchement c'est une équipe qui est vraiment euh, elle est vraiment à la croisée de quelque chose c'est, tu sens vraiment que ça peut tourner soit d'un côté soit de l'autre mais que c'est pas une équipe qui sera notre et je pense qu'en fait ce qui va se passer c'est que ça va faire un peu comme ce qui s'est passé avec New Orleans et euh, Anthony Davis Où à partir du moment où il y aura euh, un petit truc des rumeurs de trade vont ressortir sur sur Janis, il faut voir comment ça ça va affecter la franchise du coup. Oui, totalement. Enfin totalement comme je l'ai dit, enfin
0: Janis à partir de 2019-2020, il sera dans l'avant-dernière année de contrat et ça même s'il a comme tous les joueurs, il nous a servi la tarte à la crème en expliquant qu'il voudra être là pour toujours. Les questions vont se poser, surtout, comme tu l'as dit, Middleton. Enfin, il y a beaucoup de questions, en fait. On, on a l'impression qu'on est à quelques mois, ouais, où il a croisé des chemins, c'est très bien dit. On est à quelques mois, de, peut-être, de changement Et ça ne serait pas étonnant de les voir totalement différents dans un an. Enfin, vraiment, ce ne serait pas étonnant. Mais avant cela, concentre-nous sur cette année. Et on n'a pas vraiment abordé son cas, c'est la signature de brooke Lopez, qui devrait, en, enfin je pense personnellement, s'insérer comme le pivot titulaire pour l'instant
1: Ouais, c'est ça. Enfin, Brook Lopez a été ramené pour euh, euh, la, la BAI. En gros, c'est euh, la Biannual Exception. Donc, euh, en gros, c'est 3,3 millions qu'une équipe peut utiliser euh, une fois tous les deux ans, par exemple. Donc, ils l'ont utilisé cette année sur euh, Brook Lopez. Donc, c'est quelque chose qui vous cap Donc, en fait, qui vous empêche de passer au-dessus de la prône taxe qui est fixée à 129 millions à peu près. Donc, en gros... Moi je trouve que c'est, c'est, c'est bien en fait d'avoir fait euh, venir Brook Lopez. Alors oui, ce sera pas, je ne pense pas que ce, c'est un joueur qui sera présent dans le, le 5 le plus important de l'équipe, c'est-à-dire euh, le, le Defline, enfin pas le Defline Up, mais vraiment le, 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 le gros gros 5 en gros, le, le 5. Je devrais euh, trouver un nom pour ça. Le 5 ultime. Ouais, si on, a c'est plus si ça on veut comme rester ça. français ouais. le 5 ultime je pense pas que c'est un joueur qui qui va être euh, qui sera là dans le 5 ultime mais je pense que c'est un joueur qui va quand même être intéressant puisque il, c'est un joueur aussi qui est intelligent défensivement qui, qui arrive à faire des lectures de jeu c'est un joueur qui a un bon QI défensif et offensif offensivement c'est un joueur qui peut amener du spacing et défensivement c'est un joueur qui est qui est sous-estimé par sa capacité pour sa capacité à pouvoir protéger le cercle. Alors en saison régulière, c'est enfin la NBA, c'est plutôt une unique de drop, comme on a dit la, la, la semaine dernière. Donc il y aura moins de switch. Donc il sera pas forcément en difficulté. En playoff, ce sera plus dur, je pense, pour. Euh... Je pense qu'en playoff, ce sera beaucoup plus compliqué pour lui euh, d'exister et de jouer longtemps. Mais sur la saison régulière, je pense que c'est quelque chose qui, qui sera intéressant pour les Bucks. Sachant que enfin cette, cette inter saison des Bucks. Ils ont fait quelque chose d'important, c'est qu'ils ont ramené du shoot entre guillemets. Donc, on parle de Brook Lopez qui l'an dernier, il a pris 42% de ses shoots à 3 points avec un pourcentage de 34%. Ils ont aussi ramené Pat Connaughton qui était à Portland, qui est un joueur qui prend 51% de ses shoots, 51% de ses shoots sont du catch and shoot et 56% de ses shoots sont à 3 points et ils shootaient l'an dernier à plus de 35%. Et ils ont aussi Ersan Iliasova qui a pris 43% de ses shoots à 3 points pour un pourcentage de 36%. Et Dante Di Vincenzo, qui l'an dernier, enfin le joueur qu'ils ont drafté, qui l'an dernier était à 40% à 3 points sur 5 tentatives et plus de 50% de ses shoots. Donc on voit vraiment la volonté qu'ils ont de d'entourer de Giannis de shooters à toutes les positions, que ce soit à la main, que ce soit à l'arrière ou même dans la raquette, et à voir jusqu'où ça ira.
0: Un élément aussi par rapport à Lopez c'est que c'est un joueur qui peut se créer son shoot. Aussi. Et ça, par rapport aux bucks, il y a beaucoup Tu utilises cette expression, joueur de fin de chaîne, c'est aussi, je pense, un dé... et on y reviendra parce qu'on a aussi une question d'un auditeur par rapport à ça, c'est qu'un des petits problèmes aussi qu'on a vu avec les bucks, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup dépendant de la création de Janis et que et on en a on en a parlé en off ça Tom Janis c'est pas LeBron, mm. il peut pas sublimer tout un collectif à lui tout seul avec sa capacité à faire des passes, à mettre les joueurs les ses coéquipiers dans les bonnes conditions en fait, il peut mm. pas faire ça. Donc avoir des mecs qui sont capables de se créer de l'attaque pour eux-mêmes, c'est intéressant. Mm. Et je, c'est ça que j'apprécie beaucoup le passe. Je suis d'accord avec toi, ça sera euh, dans leur cinq ultime, il aura pas sa place, je pense, mais en saison régulière contre euh, 75% des équipes NBA il sera utile en fait mmh. et, c'est, et c'est c'est ce qu'on recherche avec un joueur après par rapport à Ersan Ilyasova, encore quelque chose dont on a parlé en off mais moi je pense que Ersan Ilyasova c'est un peu cet archétype du joueur qui a fait une bonne campagne de playoff qui sort sur ça en entrant sur le marché des free agents mais je suis pas super convaincu par sa signature en fait ça apporte du shoot c'est pas mal à ce niveau là je suis d'accord mais que ce soit pour le montant ou son importance à l'intérieur de l'effectif, je suis assez dubitatif.
1: Ouais, je pense qu'il remplace numériquement un peu euh, euh, Teletovic, qui va peut-être être, qui va sortir euh, totalement du, du cap euh, des Bucks à cause de sa blessure au cœur. Enfin, si on peut appeler ça une blessure, mais enfin, ce n'est pas une, vraiment une blessure, mais sa ça, ça maladie cardiaque, on va dire. Donc, du coup, il va prendre ce rôle-là. C'est un profil qui a un peu manqué puisque. Tom Maker ne répond pas pour l'instant aux attentes et je pense que lui aussi il aura énormément de pression cette saison puisque Milwaukee est une équipe qui se construit plus ou moins par la draft et qui euh, ben, ses deux derniers premiers choix de draft sont moins bons que les deux choix de draft qu'ils ont pris au deuxième tour c'est-à-dire que Malcolm Brogdon et Sterling Brown sont des contributeurs réguliers dans cette équipe-là alors que Townmaker Maker et DJ Wilson, ben ils montent des flashs, mais ils sont, ils font pas partie de la rotation.
0: Ouais, ouais t- totalement. Oui, mais c'est, ça c'est, c'est assez incroyable et surtout, alors DJ Wilson, il a, faut lui laisser le temps. Mais moi, j'avoue que j'étais, j'étais assez déçu pour l'instant et surtout. Bah en fait le problème c'est qu'il n'est pas à une position Aussi leur vrai problème c'est que Ces joueurs là sont pas des Leurs premiers tours de draft sont pas à des positions Où ils ont le temps de se développer parce qu'il y a de la concurrence
1: Non seulement ça, et ça prend... enfin, Ils sont à des positions où ça prend du temps en fait mmh. Et ils ont mmh. plus le temps Ils ont plus le temps puisque Jadis Explosait trop vite Donc euh, à,
0: à voir avec leurs jeunes joueurs C'est vrai mais Je sais pas moi j'avoue J'avoue que je suis assez assez mitigé bah en fait je suis mitigé sur Wilson mais Ton Maker déjà parce qu'il s'appelle Ton ça, ça joue quand même c'est, c'est mature, Ton Maker ma... <rire> je suis un gamin à ce niveau là mais en fait il y a eu des tellement en playoff notamment il y a eu tellement des flashs incroyables que je vais encore continuer à y croire mais c'est vrai que ça, ça devient compliqué de rester optimiste dans l'idéal si on, dans un monde parfait ça, pour moi ça reste quand même Ton Maker le 5 titulaire euh, des box c'est, c'est encore euh, à ce niveau-là, c'est vraiment de la projection, je vous l'accorde. Mais, il a quand même montré des choses hyper intéressantes. Sans jeter la pierre à notre ami John Henson, en fait. Qui. Je pense que John Henson, il fait le taf, c'est juste que.
1: Il a un rôle trop grand pour lui. En fait, John Henson, ouais. le truc, c'est qu'en fait, il a. Comment dire Si. C'est comme si John Henson, genre, euh, il a un rôle, sauf qu'il a un... Le costard est trop grand, en fait. C'est un, ouais. c'est un joueur qui. qui... Qui, qui peut contribuer dans une équipe, mais c'est pas un pivot titulaire. C'est juste que voilà, il est, il est miscasté. Je sais pas comment on peut dire ça en français. Il est. Euh... <rire> aurais une traduction de miscasté. Je cherche, je cherche. <rire> tu vois ce que euh, je veux dire Je vois ce que tu veux dire en fait. Il est ouais, il est.
0: Ouais, c'est c'est de la mauvaise intégration. Enfin, c'est pas c'est pas là où il doit être mis. Je comprends en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais.
1: Voilà, il n'est pas dans le bon rôle. En fait, en fait il est dans un, un rôle qui est trop grand pour ses épaules, en gros. Totalement. Et surtout,
0: sachant que le gros problème de John Henson, c'est sa capacité à prendre des rebonds. Et quand tu t'alignes un 5, Bleu de sauce Snell, Middleton, Janis... Déjà, le quatuor là, c'est pas... Relativement par rapport à leur position, c'est pas tous des rebondeurs fous. Mm-hmm. Euh, surtout, Bleu de sauce il ne faut pas être bloqué sur sa moyenne de rebond, C'est pas c'est pour ça que c'est un, un immense rebondeur à, son, à sa position, plus si tu rajoutes un pivot qui est pas fou à ce niveau là mm. euh, compliqué, c'est assez compliqué après Enson c'est en fait tous les joueurs, en fait Mimoki t'as l'impression que c'est un puzzle où en fait il y a toutes les bonnes pièces mais personne n'a encore trouvé comment les assembler mm.
1: et, et du coup que penses-tu de il y, y a pas mal de choses il y a pas mal de, de, de papiers qui sont écrits à ce sujet la possibilité de voir de plus en plus souvent Giannis en 5 je
0: suis... Alors, ça, j'apprécie. Je suis complètement d'accord. Mon seul problème, c'est tu mets qui à côté, en fait ça En fait, l'idée de Giannis en 5, oui, mais dans le contexte, avec les gens que tu mets à côté, je ne euh, suis pas encore vraiment serein.
1: Genre, si Sur... tu mets Giannis en 5, en fait, ce serait d'avoir Middleton en peut-être en 3, Sterling Brown en 4, et euh, après, tu as soit Snell, Brogdon ou Bledsoe.
0: Tu vois, on parlait de ça, la capacité à... En fait, tu demandes. Orjanis, c'est un joueur immense, mais tu lui demandes. Alors, il va devoir contrôler la raquette défensivement. En gros, plus ou moins. Il va
1: devoir étendre Nidévis.
0: Et en plus, sachant qu'il va devoir créer en attaque. Parce que, mm. comme je l'avais dit, le problème, c'est qu'il y a pas mal de joueurs de fin de chaîne dans, dans le 5-là. C'est beaucoup lui demander, quand même. Or, sur courte séquence, ça peut marcher. Après, est-ce que c'est un 5 qui, sur une série de playoffs, tu vas pouvoir aligner de façon régulière Je ne pense pas encore. Il manque quelqu'un. En fait il manque la pièce entre Middleton et Janis. T'as dit que Middleton, et je suis d'accord avec toi, Middleton peut jouer dans une, un très très haut niveau, finale de conf, finale NBA, mais si tu veux le faire jouer avec cette équipe-là des Bucks, il faut qu'il trouve quelqu'un entre les deux. Parce qu'il manque quelqu'un entre les deux, en fait. Et je pense qu'ils ont cru à un moment que ce quelqu'un, c'était Bleu de Sceau. À voir, je pense pas que ça soit le cas. En tout cas, on sait il... que
1: c'est pas Jabari. oui.
0: Non, c'est pas Jabari. D'ailleurs, c'est assez dingue qu'on ait... On n'a pratiquement pas parlé de la perte de Jabari
1: Bah, C'est dommage Puisque après on voit que Les Bucks ils ont fait un choix clair Ils ont décidé Ils ont décidé En en gros de faire une croix Sur le potentiel Le talent intrinsèque Pour euh, ajouter des éléments Ils ont considéré que Giannis En termes de talent intrinsèque c'était assez Et qu'ils allaient plutôt euh, Mettre des éléments qui sont plus Giannis compatibles plutôt que, que des joueurs qui ont peut-être plus de talent qui pourraient élever euh, leur, leur plafond si tout a, si tout va bien mais qui sont moins géanis compatibles entre guillemets ce que c'est pas une erreur ça parce que on en a parlé on en a
0: parlé aussi surtout tu es revenu beaucoup sur l'idée du fit tu vois ouais. et au bout d'un moment moi je suis assez d'accord avec toi même si enfin pour moi il y avait je l'ai toujours dit il y a un moment je pense que le fit il était complètement ça devenait une aberration on surestimait ça complètement c'est qu'au moment où il n'y a pas on va reprendre l'exemple extrême c'est celui des Cavs cette année où en fait les, oui les joueurs étaient compatibles mais ils n'étaient pas bons au bout d'un moment alors je ne dis pas que les, le supporting, les, les coéquipiers de Giannis sont ceux du niveau de LeBron heureusement pour lui non mais au bout d'un moment il faut aussi du talent tu vois. c'est par exemple quand je parle des joueurs capables de se créer leur shoot alors certes c'est des joueurs qui peuvent peut-être manger quelques possessions c'est des ballons qui ne sont plus dans les mains de Giannis c'est peut-être regrettable mais des fois dans des situations de très haut niveau là où on veut que les Bucks aillent en playoff, à haut niveau en playoff c'est des joueurs qui vont être bénéfiques pour Janis prenons l'exemple d'un mec comme Kyrie tu vois, un meneur pur scoreur qui peut euh, marquer 25-30 ouais. Ouais, points je trouve que c'est, c'est un joueur qui serait parfait dans ses box à l'heure actuelle à
1: mmh. voir si Bledsoe peut devenir un joueur à 20 points il a déjà fait des saisons à 20 points c'est après Middleton c'est un joueur qui a 20 points aussi hein. il a 20 24-5 je crois il me semble cette année c'est juste que Middleton, tu vois, tu peux pas compter sur lui pour. Euh, ok, je suis en. C'est pas le, champ... le
0: premier initiateur. Euh... C'est ça, je suis en playoff, Giannis prend 5 minutes de repos. Il faut quelqu'un qui me tienne euh, la baraque pendant 5 minutes et qui arrive à manquer les points. Ah,
1: il a fait quand même contre Boston. Oui, oui, il ah, a fait, fait contre Boston. Boston hein.
0: Il l'a fait contre Boston, mais je pense pas que tu puisses compter sur lui pour le faire régulièrement, ça.
1: Ouais. Ouais, 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 à ouais, ouais. voir s'ils arrivent à trouver justement cet initiateur euh, d'attaque extérieur du coup, et est-ce qu'ils arrivent à trouver un joueur dynamique euh... Voilà, le, 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 un gros, comme tu disais en off, le CJ McCollum, quoi. Est-ce qu'ils arrivent ouais, à trouver un ça. joueur comme ça
0: c'est, c'est... CJ McCollum, je, j'avoue que quand on fait la draft tous les ans on a quoi On a 10 équipes à chaque fois dans 9 d'entre elles je vais essayer d'amener McCollum parce qu'en fait il y a plein d'équipes j'ai l'impression que McCollum il y a plein d'équipes où il serait hyper utile mais je ne vais pas dire qu'il est inutile aux Blazers mais il est, si, il est, il est dans rondondant. une situation ouais, où c'est à, un peu rondondant avec, euh, mmh. avec Damien Lina et hein,
1: du bref. coup si on, et si, on, si on switch du coup euh, Middleton et si on switch genre on, on, met pas les, on met les contrats de côté on switch juste les joueurs si on switch Middleton et euh, et euh, CJ McCollum, par exemple. Est-ce que les deux euh, équipes sont
0: plus fortes Non, les... Alors, on parle de playoff ou de saison régulière. Parce que je pense qu'une équipe comme les Blazers... En fait, je pense que les, les, deux é... les Bucks sont moins forts en saison régulière, mais plus forts en playoff. Et l'inverse pour les, les Blazers, en fait. Parce que si tu te ramènes à l'Est avec Janice et McCollum... En fait, tu poses de sérieux problèmes à tout le monde. (rire) Tu poses de sérieux problèmes. Il n'y a personne qui peut t'arrêter, en fait. Surtout qu'en plus, alors, ils ne feront pas ça au niveau de Chris Middleton, qui est un un bien meilleur joueur qu'eux. Mais en plus, ils ont des joueurs qui peuvent. euh, La somme de certains joueurs peut pallier la contribution de Middleton. Il n'y a personne qui va pallier la contribution de 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 McCollum. McCollum. Côté Blazers. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mmh. c'est pour ça mais c'est pour ça que les Bucks, quand ils vont amener à faire un choix à faire un, qu'ils vont 3, 2, 1, quand les Bucks vont être amenés à faire un choix avec Chris Middleton ça va être compliqué parce que Chris Middleton c'est un joueur, c'est un excellent joueur mais comme tu l'as dit on peut se retrouver dans un scénario où il s'approche du max et est-ce que financièrement tu veux signer Chris Middleton à un
1: max ouais bah c'est ça hein, bah, euh, ce qui va se passer c'est qu'en fait il y a pas mal d'équipes qui ont du cap space pour euh, l'été prochain pour essayer de ramener quelqu'un Clé, et, euh, sauf qu'il y en a voilà. qu'un <rire> Clé ou Jimmy Butler Clé, Clé, Clé ouais. ou Jimmy Butler ou peut-être Kawhi le truc c'est que si les équipes ratent leur cible bah Chris Middleton il va vite se retrouver en tête de liste hein. notamment euh, d'une équipe comme euh, Philadelphie si tu peux pas avoir Clay Thompson et tu peux avoir Chris Middleton tu prends hein, tu caches pas dessus hein. mm. Même les Lakers, si, si tu n'as pas Kawhi et si tu as peur en fait, de donner euh, un contrat max à un joueur sortant de 5 ans sous Thibodeau et, et qui va arriver dans sa trentaine, tu as Chris Middleton qui est beaucoup plus jeune et qui est LeBron compatible, vachement. Et c'est là où la,
0: le contexte du contrat de qui a qui entre dans son avant-dernière année pèse parce que en plus dans un moment où tu vas à nouveau devoir séduire Janis et si Janis il voit partir la seule constante en fait depuis qu'il est à Milwaukee en gros c'est pas quelque chose qui va l'encourager tu vois à, à s'inscrire dans le long terme donc c'est pas mal, même si je sais je, j'anticipe déjà qu'on va avoir des fans de Milwaukee qui vont nous envoyer des tweets ah oui mais Janis il a dit qu'il était là pour toujours J'ai envie de vous dire regardez tous les joueurs qui ont dit ça Voilà, c'est, c'est pas une garantie mm-hmm. tout ça et vraiment il y a Milwaukee il risque d'avoir un été prochain compliqué d'où l'importance de cette saison s'ils font une grosse saison il y a pas mal de questions qui seront plus simples à répondre en fait. enfin, si Chris Middleton progresse encore ça passe de lui donner un truc proche du max tu peux plus facilement l'avaler je pense
1: je me demande si par exemple tu vois dans le cadre de, de remplacement d'Eric Bledso un joueur un peu, comme, un peu comme Kemba en fait ça, ça suffirait ou il faut vraiment plus que ça alors, j'ai une théorie
0: Kemba. Je sais, qu'elle est pas... je sais qu'elle est pas très appréciée, mais je pense que Kemba, en fait, si ton, si ton objectif, et c'est avec les Bucks, c'est d'aller très, très haut au final de conf plus, j'ai toujours eu des doutes sur Kemba être un joueur productif à ce stade-là. des, c'est pas un joueur que j'amènerais. Si mon équipe vise aussi haut, c'est pas un joueur que j'essaye d'attirer. Même si t'as as Giannis Même si j'ai Giannis, en fait. J'ai des doutes, j'ai des doutes sur Kemba, pas sur... Euh en fait on va être honnête c'est défensivement au bout d'un moment et même sur son jeu offensif j'ai l'impression qu'il peut taper un mur en moment. alors à ce niveau là c'est juste une c'est juste de la projection c'est juste moi qui ai un sentiment là alors qu'il n'y a rien qui le prouve hein, mais
1: j'ai mes réserves par rapport à ça et du coup si on devait trouver le meneur parfait pour aller avec euh... enfin Janis et Middleton ce serait qui pour toi moi enfin moi dans ma tête enfin pour moi, ce serait un gars. Euh, pour moi, enfin, pour moi, ce serait Mike Conley. Mais c'est enfin, je, enfin, ils ne vont jamais transférer pour lui, euh, vu son contrat et sa santé. Pour moi, ce serait un joueur de ce type-là. Ce n'est pas forcément un gars qui fait partie de l'élite, l'élite puisque ces joueurs-là ne bougent pas, genre les joueurs à la Kairi, tout ça. Si tu as Kairi et, et Giannis à côté de Middleton, bah, ça là, c'est, 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 <rire> c'est, c'est royal. C'est bon. c'est royal mais, enfin, je ne pense pas que c'est quelque chose qui, qui puisse être possible. Mais. Euh, Conley avec ces deux joueurs-là, je trouve que ça aurait été pas mal, tu vois.
0: Oui, oui, je suis assez d'accord. C'est ça qu'il lui faut, je pense. Il lui faut un joueur qui est capable d'orchestrer, parce qu'encore une fois, on l'a déjà dit, il n'est pas capable de totalement orchestrer, mais qui peut se retirer, capable de jouer sans ballon et solide. C'est il lui faut Mike Conley. En fait, il leur faudrait <rire> conclusion. Il lui faut Mike. <rire> il leur faudrait Mike Conley, mais d'il y a 2-3 ans, en un peu plus fort. Ouais. Bah, c'est... C'est ça. S'ils veulent vraiment viser très, très haut, ce que tu, en dois, ce que tu te dois de faire avec Janice en fait. Tout simplement. Tom, je pense qu'on va bientôt conclure parce que là, on a un overtime quand même à assurer. Et on, on s'étend, on s'étend. Peut-être, je ne sais pas si je veux t'aventurer vers ça parce que c'est le genre de moment où on se ridiculise, mais peut-être un, une petite projection. Qu'est-ce que tu attends euh, Un petit pronostic, plutôt, pour, par rapport à ces box. Tu les vois finir où Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je t'amène vers ce terrain-là, c'est que j'ai l'impression
1: qu'on est... On les voit pas du tout au même niveau. On les voit pas au même niveau. Après peut-être parce que moi je vois un Philly un petit peu plus bas que le consensus
0: général. D'ailleurs on parlait de, d'argent à investir. Mettez tout, mettez votre maison sur Philly, under de Philly. Il a 54, mettez tout sur en dessous.
1: Ah, la, l'année dernière il y a pas mal de gens qui ont mis tout sur en dessous et ils ont perdu. 54, 54 victoires, c'est énorme. Hein. Celui-là, si je devais parier, je choisis celui-là. Ben, tu vois moi je l'ai... je lis tu vois par exemple moi je mets Philly plus proche de Milwaukee que de Toronto et Boston enfin mais dans c'est dans ma logique hein. ça veut pas dire qu'en fait ça veut pas dire que Philly n'ira pas plus haut que ça mais aujourd'hui jamais si jamais je devais arrêter euh, ma, ma réflexion aujourd'hui et j'avais un flingue sur la tête enfin sur la tempe <rire> situation très compliquée pour ouais. un pronostic <rire> NBA la... voilà, ouais voilà je, mets, euh, ouais, je les mets dans la zone philly en fait euh, Milwaukee
0: la vraie Après, question c'est qui te pose cette question avec un flingue sur la tempe parce que franchement
1: j'ai une discussion avec lui parce... <rire> tu, 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 sais pas ce que, tu sais pas qui tu peux retrouver sur Bucks Reddit <rire> tu, sais, tu sais pas vu, vu ce que Jason Kidd a pris cette saison et même ce que Pronti a pris euh, sur Bucks Reddit ou même Go, ça peut même être Goldiever tiens le grand fan de Giannis <rire> Oui, surtout aux États-Unis avec qui ils trouvent un flingue facilement, c'est vrai, ça peut vite arriver. Non, mais plus plus sérieusement, franchement, moi je dirais que c'est une équipe qui, moi je les vois vers les 48 victoires, hein, je pense. hein. Bah, moi en fait, vers les
0: 48, c'est possible. En fait, moi mon seul problème, c'est que tu as dit, tu les vois, tu vois par exemple, si on reprend l'exemple de Philly, tu vois Philly plus proche de Toronto. Et non, des plus proche de,
1: plus pro, je vois Philippe plus, 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 proche, plus, de, ouais, plus proche de Milwaukee
0: euh, que Toronto ouais. et, en fait moi on va pas griller nos prévus mais moi je vois les Celtics très 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 haut mais genre plus haut que
1: tout le monde à l'est euh, ouais, ouais, effectivement genre 65
0: euh, peut-être 60 pas loin ouais. moi,
1: moi je les vois 62 65 hein.
0: ensuite Toronto à Toronto il y a beaucoup de questions mais
1: hashtag kawaii
0: Ouais, Toronto. Je vois Toronto, Philly à peu près au même niveau. Et un petit cran en dessous, Bucks et Wizards. Et Wizards, ils peuvent. et, et Philly Si, si, j'ai Philly au même niveau que Toronto. En ah, d'accord, ok. Et, j'ai, et Wizards qui peuvent naviguer pour moi partout entre les Raptors et plus bas que les Bucks, en fait.
1: Mm-hmm.
0: Et les Bucks qui peuvent. Euh, oui, ils peuvent s'approcher de 50, mais. Euh, j'ai, j'ai, j'ai un mauvais feeling avec cette équipe. Mmh. Je pense que ça s'est senti. J'ai un, j'ai un blocage avec cette équipe. Je sais à, pas ouais.
1: Or que c'est une équipe que j'appréciais il y a genre un ou deux ans, mais j'ai un blocage. Après, c'est peut-être moi aussi qui suis biaisé par euh, Bulldozer. Peut-être que je le surcoate. et Dalton. Emi Dalton. Dalton.
0: Mais après, à, à vous de nous dire hein, sur, euh, sur Twitter ce que vous espérez de, de ces box. Je pense, que c'est une... je, pense que c'est... je pense qu'on va nous dire Qu'on est assez optimiste sur cette équipe Parce que comme je l'avais dit en intro C'est une équipe qui était sous le, sous le feu de la rampe Il y a quoi 18 mois de ça Et dont on parle beaucoup moins j'ai l'impression Parce qu'ils se sont fait, un petit peu... Ils se sont fait carotter par d'autres équipes en fait,
1: Dans cette course à la jeunesse Un peu comme Minnesota de l'autre côté Ouais, totalement. En, en tout cas moi j'ai une, une, une vraie pensée Pour Greg Monroe Qui a choisi de signer là-bas Parce qu'il croyait au projet Et euh, ben, le projet décolle et n'est plus là, est plus là. C'est... Enfin voilà c'est
0: triste c'est triste pour l'ami Greg et nous on se retrouve juste après la pause pour l'Overtime alors que j'annonçais à Tom la question à laquelle on allait répondre question de Hugo on s'excuse Hugo de ne pas avoir répondu à ton tweet plus tôt mais quand il y a des questions on essaye de se les garder pour l'Overtime et nos épisodes précédents étaient assez longs donc on n'a pas pu y répondre il y avait deux questions, une sur les bugs. je pense qu'on y a répondu durant les 50, plus de 50 minutes sur les bugs. Ta deuxième question était « Est-ce que vous pensez que Kyrie peut être élu MVP cette saison ?» Et d'où mon « wow 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 » d'intro, c'est que Tom vient de me dire, je te laisse répéter Tom.
1: Moi, je, moi Kyrie Irving est aujourd'hui euh, mon favori pour le titre de MVP euh, pour la saison prochaine.
0: Pour la troisième fois, wow wow wow. Alors, euh, rappelons rappelons toi, que j'ai toi. souvent été taxé de, de Kyrie Hater. Hein oui j'ai l'impression que tu t'essayes alors déjà je, vais pas, je pense que l'emploi du mot taxé est faux c'est à dire révéler voilà on a révélé c'est plutôt ça le bon mot ensuite vas-y explique toi Tom ça, me, ça m'intrigue j'aime bien être intrigué donc
1: vas-y explique toi en fait pour l'instant enfin, la façon dont je vois que la saison va se dérouler je vois Boston être largement la meilleure équipe de la ligue sur la saison régulière je pense que c'est une équipe qui a un plancher très très haut et qui a aussi un plafond très haut et euh, si moi je pense qu'ils taperont entre ils seront au dessus des 60 victoires pour moi alors c'est possible qu'ils ne qu'ils, qu'ils le fassent pas hein, mais je pense qu'ils seront au dessus des 60 victoires et je les vois à peu près à 60... entre 62 et 64 par là ça fait énormément de victoires, attention. Mais je les vois bien dans ces eaux-là parce qu'ils ont vraiment une équipe élite très forte, très complète et très dense. Donc ils ont une équipe pour faire tailler pour la saison régulière. Et ils ont une équipe qui a aussi assez de talent pour augmenter son niveau lorsque les rotations vont se réduire en playoff. Et euh, ben je vois Kyrie Irving faire une très très grosse saison comme si la première saison enfin c'est, c'est la première saison où il est vraiment en année de contrat entre guillemets et où il aura la possibilité de choisir sa destination je pense que c'est aussi un joueur qui euh, qui, a, qui a pas mal d'orgueil et on va arriver aussi euh, à, au, au, au point de la de, du vide intergénérationnel des meneurs on vous renvoie un, un, je vous renvoie un, un, un très bon article de Ben sur le sujet je pense que là, c'est l'année où Kairi, je pense qu'à la fin de la saison, on en avait parlé, je pense qu'à la fin de la saison, Kairi, il est euh, top 2, top 3 meneur à la fin de la saison. Alors, alors,
0: beaucoup de choses à dire. Je suis assez d'accord avec l'idée des Celtics très 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 haut, et la grosse saison de Kairi, je suis totalement d'accord avec l'argument que Kairi a de l'ego, alors ça, je pense qu'il en a déjà rien que le choix de quitter Cleveland, je pense que ça le révèle un peu. Après, mon vrai souci c'est qu'est-ce qu'il est assez fort pour l'avoir un des gros je pense une de mes grosses erreurs sur les dernières années au niveau du MVP c'est qu'en fait je n'ai pas regardé dans le bon sens je regardais les gros, les gros joueurs des grosses équipes il faut juste regarder les gros joueurs en fait parce que c'est très très rare qu'un joueur soit élu MVP dans une saison où il n'est pas un des 5 me- meilleurs joueurs de la planète en fait les MVP sont dans, les, dans cette euh, catégorie là quand on regarde ces joueurs euh, actuellement, le truc assez spécial, c'est qu'ils ont tous eu le MVP à l'exception d'Anthony Davis en mm-hmm. fait. LeBron a été MVP. Alors, quel que soit le, en gros les, l'élite de l'élite, quel que soit le classement qu'on fait, LeBron a été MVP, KD aussi, Curry, Harden, Westbrook, ils ont tous été. Il y a la question que why, mais ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation assez étrange, c'est qu'il n'y a plus ce Harden, ce joueur qui inévitablement tu te déquilles. Il va l'aura forcément. À
1: part si t'as Kairi, Anthony Davis et Kawhi hein, et Janis.
0: Bah, Pour moi, en fait, la, la seconde catégorie, c'est vraiment. Enfin, euh, il y a Anthony Davis qui est dans cette classe-là. Ensuite, il y a les questions autour de, de Kawhi. Et je mets Janice un cran en dessous. Je ne mets pas encore Kairi dans cette catégorie-là. Après, il a des arguments. Il a l'équipe. Je pense qu'il a la capacité à briller. Après, j'ai une grosse question. C'est au niveau des. Des matchs en fait c'est que est quand même beaucoup soumis aux blessures si on regarde ces trois dernières saisons en termes de matchs joués on a 53 72 60 si tu rates plus de 10 Là, matchs c'est dur. Pas une ouais, c'est, c'est dur c'est plus dur c'est pour ça il peut le faire mais je ne mettrai pas dans mes favoris à l'heure actuelle surtout que l'équipe de boston est tellement Blindé. blindée <rire> ouais, elle est blindée ça va être difficile de faire ses stats parce qu'on sait qu'il y a une dimension stat aussi il est... Pour être MVP, il faut faire une grosse saison statistique et est-ce qu'il pourra les faire Est-ce qu'il aura ses 25 points, 7 passes, ouais, C'est possible. 4-5 rebonds C'est possible, mais ça sera difficile. Parce que si on prend l'exemple d'une équipe aussi haut t'as mis Boston, tu vois 60 et quelques victoires, et je pense qu'ils peuvent le faire. Quand tu arrives à ce stade-là, tu as pas mal de, de matchs où tu domines l'adversaire très vite, où tes stars, se, on les repose enfin Brad Stevens va le faire je pense est-ce que Kerry va pas se faire un petit peu carotter à ce niveau là au niveau des stats et tout c'est un bon candidat mais il y a quelques quelques petits doutes
1: ouais c'est ça enfin après c'est vrai que enfin, Kerry Irving pour moi n'est pas encore aujourd'hui euh, dans la classe que tu as enfin la classe que tu as cité avant enfin pour moi il est même pas encore dans la classe Giannis euh, Anthony Davis il est dans une classe euh, il est pour moi, il est dans la classe un peu Jimmy Butler, même si je trouve que Jimmy Butler est un joueur très, 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 très fort. Et pour moi, il est un peu dans, dans, dans cette classe-là, tu vois, Jimmy Butler, Chris Paul, euh, même si... enfin, Je ne compare pas Kairi et Chris Paul, hein, mais par, si, je dois, euh, si je dois, par exemple, euh, transfigurer, euh, entre guillemets, ou, 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 ou même... Euh, euh, anticiper entre guillemets, la, 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 saison prochaine, je me dis plus que Chris Paul, il est sur la pente descendante, alors que Kyrie est sur une pente ascendante. Puisque, même si, par exemple, l'année dernière, même si au niveau des statistiques, euh, même si au niveau des statistiques, Kerry euh, Irving de, 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 Cleveland et Kyrie Irving de, de, Boston, c'était le même joueur, entre guillemets, statistiquement, en termes, enfin, en termes d'effet visuel, d'efficacité et, et même de valuabilité, de valuabilité entre guillemets, c'est, enfin, c'était pas du tout le même joueur en fait. Certes, si, si tu regardes la, la, la feuille de stats, tu te dit ouah bon ok c'est Kyrie, il a fait du Kyrie, mais l'an dernier Kyrie était bien bien plus fort que je pense que ses stats le montraient.
0: Ouais et il y a surtout et moi c'est ça qui m'a étonné, pas en début de saison mais au cours de la saison il y a eu, en fait il a accepté euh, le basket Brad Stevens, et ça ça m'a moi ça m'a J'étais choqué, je, je, c'est vraiment, c'est pour ça qu'au début j'étais assez sceptique, c'est pour moi il allait jamais le faire, et il a réussi à le faire et bravo à lui. Après, MVP c'est encore une marche, euh, c'est plus un haut, peu ouais. haute. C'est un peu haute. Après, j'avoue que les gens doivent me connaître au bout de 125 épisodes pour ceux qui nous suivent depuis le début, j'adore le MVP. <rire> c'est une année où j'ai galère vraiment à trouver un, il n'y a pas de candidat naturel. En fait, la, la plupart des années, tu, tu fais une course d'élimination où il y a plusieurs candidats qui se détachent. Par exemple, je pense que l'année dernière, à ce moment-là, on parlait beaucoup... En gros, ça se résumait à Kawhi versus James Harden.
1: Ouais, l'an dernier, c'était Ou, ça. Ouais.
0: Là, euh, je pense que tu interroges 10 fans. Ils te donnent 8 réponses différentes, probablement. Il n'y a personne qui se dégage. Il y a toujours l'idée que ça va être difficile de voir un joueur des Warriors. Les Rockets... Arden l'a eu et maintenant est-ce qu'il aura toujours aussi faim Westbrook qui a la deuxième année avec euh, Paul George et il y a aussi des questions James James il arrive dans une nouvelle équipe il a question que si du les bilan si les
1: Lakers font plus de 55 victoires euh, il est MVP hein, James hein. parce qu'avec ro- ce roster là si les Lakers font plus de 55 victoires je pense qu'il est MVP hein. mmh. peu importe bah, qui bah, au dessus veux... hein.
0: j'ose j'ose pas euh, rebalancer cette théorie mais est-ce qu'il va pas euh, sachant qu'il joue pas grand chose c'est pas une équipe taillée pour les playoffs offs l'heure c'est les Kers là quand on les regarde. Est-ce que ça va pas être aussi un petit objectif personnel, tu vois, de faire une grosse saison régulière et de glaner un autre MVP à Los Angeles qui serait marquant Peut-être, mmh, mmh. on sait pas. C'est pas ce qui se passe dans la tête de LeBron, mmh. mais peut-être. Mais tu vois, il y a vraiment énormément de questions que, ouais, on... c'est le mystère. Anthony Davis est taillé pour l'avoir, mais la question du bilan se posera aussi à un moment, surtout à l'ouest beaucoup beaucoup de questions autour du MVP et depuis euh, maintenant le célèbre échec Blake Griffin, je me je me risque plus à nommer un joueur hors du top 10 NBA en fait.
1: Non mais je comprends totalement le truc que je me dis en fait, j'ai un peu j'ai un peu eu la même réflexion quand je l'ai placé en favori et le truc que je me dis c'est qu'en fait les joueurs qui sont dans le tiers du dessus n'auront pas autant de victoires et je pense que le côté victoire ça compte énormément en fait pour le MVP. Même si on va, même si on peut, on va occulter le fait que Russell Westbrook a eu le MVP euh, il y a deux ans, alors qu'il avait pas, alors que, enfin, qu'il avait pas, n'avaient pas 50 victoires, quoi. Enfin, donc, euh, mise à part ça, le, le côté victoire et bilan collectif a toujours euh, eu énormément d'importance. Et c'est là où je me dis que, enfin, pour moi aujourd'hui, sont plus, sont plus, euh, sont plus solides concurrents, ce serait Kawhi. Ouais,
0: Kawhi, c'est une c'est un, on sait pas, c'est ça le problème de Kawhi, mais oui, Kawhi peut, il peut y prétendre. Après, beaucoup de questions. Je me demande, pour moi, il y a toujours un côté, il euh, faut qu'il crée une histoire les Américains autour de ton titre de MVP. Et sachant que Kawhi ouais, a pas bonne presse à l'heure actuelle, on n'est pas au niveau d'un KD ou d'un LeBron après que les deux soient partis de respectivement de Cleveland et de Casey mais est-ce que ça va pas jouer contre lui je sais pas enfin, mais Kawhi oui c'est un prétendant clair après est-ce qu'on peut après il y a des, des, des outsiders euh, outsiders vraiment vraiment un mec comme Lillard mais niveau victoire ça le fera pas mais vraiment course MVP extrêmement ouverte et c'est ça qui va être assez
1: intéressant en tout cas euh, on sait que Kawhi il a toujours de grandes mains
0: hein.
1: <rire> Oui. je fais référence à la photo ouais, c'est n'importe euh... quoi Ouais. <rire> non mais c'est n'importe quoi. En
0: référence à la photo, on voit Lebron et pas mal l'entraînement où c'est glissé, c'est dit Osman. On ne sait pas ce qu'il fait sur la photo, mais bravo à lui. Avec euh, entraînement avec Kawhi, Lebron et Kevin Durant. J'avoue que là niveau, niveau de jeu, ça doit être plutôt pas mal comme, euh, plus, comme match de Playground. Enfin, mm-hmm. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, KD. J'ai, j'ai éliminé les Warriors. Ce Le qu'on fait code. depuis... De, ce qu'on fait depuis que les Warriors ont ramené KD. Mais... KD MVP de la saison régulière
1: Non, ah, c'est possible en plus. Parce c'est que si je cherche
0: il y a là... La... Moi, maintenant, je... les rumeurs comme ça, maintenant, je les prends vraiment au sérieux. Il y a ce serpent de mer, KD veut revenir au KC. Wow. Je me méfie des... Je... Maintenant, je... je prends... Maintenant, depuis qu'on a eu l'Ebron aux Lakers, alors que j'y ai pas cru pendant un an et demi, alors qu'on nous l'annonçait plus ou moins, je me méfie. Ce qui pourrait être tenté de... Enfin tu vois, le, le clou du spectacle, faire le triplet titre MVP, MVP des finales. Ça serait c'est, beau. Hein. Euh, c'est, possible.
1: Très... <rire> c'est possible. Effectivement, en, en, en regardant ça, c'est possible. Après le truc, c'est... Si, cas, tu peux, si, pas lui, c'est tu peux pas
0: lui en vouloir. S'il si part trois euh, titres, trois titres de MVP des finales, un MVP, ouais. la période Warriors, elle serait quand même complètement folle. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Après, euh, le, le, le truc, c'est... Est-ce que si par exemple... Si par exemple les Warriors sont très très forts et que Curry se blesse dans la saison et euh, ils sont quand même ils arrivent quand même à, à te sortir une saison à près de 60 victoires, il faudra le considérer mais bon je pense que je sais pas. Enfin pourtant c'est, un, c'est, c'est, un, c'est, c'est vrai que c'est, c'est vrai n'y on, on pense jamais, c'est vrai qu'on n'y pense jamais mais ça peut le faire. Alors, n'hésitez pas sur Twitter ou Facebook ou
0: les réseaux sociaux à nous donner votre top 5 MVP, moi j'avoue que c'est d'habitude c'est un truc où j'arrive à sortir un top 5 assez facilement et je dois faire des choix difficiles là je galère à trouver 5 noms en fait Donc,
1: euh... Et est-ce que pour toi par exemple euh, Paul George serait un Dark Horse mais vraiment un Dark Horse
0: non c'est parce que Westbrook, euh, Westbrook reste le, le mal dominant tu vois, de, de l'équipe je vois mal Pidgey s'insérer dedans parce que, truc avec,
1: parce que le truc avec le Paul George et, et le Thunder en fait je me dis que enfin, le Thunder ira où le niveau de Paul George l'emmènera puisqu'en fait pour moi Russell Westbrook c'est le, le plancher de l'équipe et Paul George c'est son plafond quand Paul George est injouable, Okessi est injouable
0: je vois ça mais pour qu'il soit MVP il faut qu'il soit meilleur que Westbrook sur une saison est-ce qu'on y croit à ça
1: les fans d'Okessi oui peut-être Moi j'y crois. T'imagines, tu dis à Femme de Casey que, que paul georges et Bioc Westbrook sur une saison, ils te disent le titre direct, vu le niveau de Westbrook Oui, long, mais est-ce, est-ce que c'est possible ah, ça. j'en doute ouais, c'est vrai que j'en doute vraiment.
0: Mais en tout cas, on a beaucoup parlé des bugs. Giannis c'est encore une fois Giannis c'est un outsider à ce niveau là mais il faudrait que les Bucks tapent les 55 ce qui serait assez c'est
1: fou, fou. <rire> ouais c'est assez fou moi, ouais. ce qui serait fou
0: mais Gian- Giannis y est parce que c'est un des meilleurs joueurs de la ligue pas par rapport à sa situation dans son équipe en fait c'est ça qu'il oui. qu'il qui lui fait un peu de mal mais n'hésitez pas à nous donner vos réactions sur ce petit sujet MVP moi j'adore, j'adore toujours en parler je crois que depuis la création du podcast à chaque fois en août on y a fait mention et on est vraiment dans une année où je dois dire ça chaque année mais c'est une année où j'arrive pas à, j'arrive pas à voir en fait même deux noms qui se dégagent en fait c'est pour ça que Kairi pourrait dans une année un peu bizarre Kairi pourrait se, se glisser un ouais, parce que si, si, si on fait un historique du MVP si on regarde les deux MVP les moins prévisibles sur les 7-8 dernières années, c'est Derrick Rose, je pense qu'on peut le dire, et Stephen Curry la première année en fait. Ouais, là, les, les
1: deux n'étaient pas volés. Hein. Enfin, certes, c'est pas, certes, c'est bien qu'il ait eu, c'est juste qu'il y avait un. Enfin, euh, c'était à côté, c'était Libronti et James Harden ça aurait pas été scandaleux que ce soit de l'autre côté.
0: C'est surtout que 8 mois avant, tu donnes jamais ces noms-là en fait. Ouais, c'est vrai. C'est 8 mois avant, tu donnes pas Curry, tu donnes pas Derrick Rose. C'est deux années où LeBron change d'équipe. Ouais.
1: Ah, il a changé encore.
0: Il change d'équipe cette année, tu vois mm, La petite mm. prophétie là, qui se crée. Mm, mm, mm. Ouais. <rire> On va tomber sur Kairi et c'est, ça pourrait être pas mal. Là-dessus, je pense qu'on va conclure cet épisode numéro 125 de, du podcast Unkebdo. Merci encore de nous avoir écoutés. J'en profite d'ailleurs pour glisser quelques mots. On tape des records d'écoute incroyable ces derniers temps je pense que c'est l'été vous nous écoutez sur la plage je sais pas où en rentrant de vacances enfin peut-être que certains travaillent aussi hein, aussi en allant au boulot enfin on vous remercie vraiment il y a moyen qu'on fasse 100 000 sur l'année euh, calendaire ce qui est fou c'est incroyable ouais, je, c'est honnêtement pour, alors, je surveille moins les stades qu'avant mais on est parti pour faire 100 000 sur l'année calendaire ce qui est complètement incroyable tu l'as dit Tom enfin là on, on enchaîne nos, nos mois avec le plus d'écoute merci énormément merci de, de partager merci de discuter merci aussi de nous avec vos réponses parfois euh, par exemple sur l'épisode avec Greg je sais qu'il y a beaucoup beaucoup fait parler merci aussi de revenir vers nous et de nous dire quand vous appréciez un peu moins le contenu on est aussi là pour s'adapter à, à tout ça en tout cas je, je vraiment à mon nom en mon nom et en celui de l'équipe on tenait à vous remercier pour votre fidélité. Là-dessus, Tom, je pense qu'on peut conclure. On prépare, euh, on va commencer à préparer les petites previews. C'est le meilleur moment de l'année parce que c'est à la fois le moment où la NBA revient et le moment où on se ridiculise. Un espèce de, une pierre de coups C'est génial. On devrait
1: prendre des paris cette année. Euh... On devrait prendre des paris. On, ah bah on va déjà... essayer de faire ça. Tu vois, on prend des paris. Euh...
0: Totalement. Genre moi, si, si, si on perd, je suis obligé de faire un overtime où je, où genre t'es obligé de, de dire que du bien des joueurs que t'aimes pas pendant 10 minutes. Tu vois, ça, c'est pour être une idée. Par contre, tu vas être obligé si on, quand on va faire nos previews, tu vas être obligé d'assumer le carré MVP. Sans souci. Obligé, sans souci. D'accord, d'accord. Moi, il, faut, il faut, que j'y réfléchisse, mais je ne sais pas. Je vais peut-être donner Anthony Davis, mais ça serait, pff, non, ça serait même pas. Non, il n'y arrivera pas. Enfin, je vais me laisser le temps de la réflexion. Sur ce, nous, on vous souhaite une bonne semaine et on vous retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut.